0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. y es lunes 16 de enero del año 2023. Hoy es día feriado, día de Martin Luther King y soy José Arriaga y a esta hora de la tarde damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Esta es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. ¿Qué hacemos esta hora de la tarde? Pues resumir las noticias más importantes del día y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le Informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, lunes 16 de enero. La suerte está echada. Ayer domingo se aprobó la privatización de la generación energética con el voto inclusive de representantes del interés público nombrados por los presidentes de Cámara y Senado. Sobre el tema, líder de la UTIER califica a Tatito Hernández y a José Luis Dalmau de traidores. Que no les paguen más al contratista que hizo el atirantado, reclama el representante Juan José Santiago. Hoy Grupo Provida se manifestó frente al Capitolio aprovechando el feriado de Luther King, levantaron su reclamo en contra del aborto Contralor electoral Archiva Querella en contra del Comité de Pedro Pierluisi y el Grupo de Acción Política Salvemos a Puerto Rico Investigación concluyó que no hay nada que evidencie alguna coordinación entre el Comité de Acción Política y la campaña del primer ejecutivo Tensión por protesta en la construcción que se está llevando a cabo en el antiguo Muelle de Azúcar en Aguadilla Dos manifestantes fueron transportados al hospital con golpes y contusiones. Aquello acabó como la segunda del noveno. Un muerto y un herido en medio de balacera en estacionamiento de Galler en Mayagüez. Mientras un muerto y un herido de bala frente al Banco Popular de Barceloneta. Y un hombre es ultimado a balazos en residencial Padre Rivera de Humacao. Se llevan más de 3 mil dólares en mercancía del supermercado a Agranel de Ibonito y 5 mil dólares del negocio Papo Guácaro de Dorado. Entraron a tubazos a personas que se disponían a sacar dinero del cajero frente a la Termoquín y le llevaron no solamente el dinero, le llevaron el celular. Y también se llevaron dos motoras de residencia en el barrio Gato de orocovis Manejo de emergencia rescata a personas que se quedaron varadas ayer con la crecida del río en Morovis. Y señores, hablando del tiempo, un frente frío provocó que las temperaturas en la madrugada alcanzaran los bajos 50 grados y que hayamos tenido que experimentar un día fresco, pero esta noche... Prepare la frisa porque se espera un patrón similar. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer domingo, la Junta de Directores de las Alianzas Público-Privadas aprobó por unanimidad el contrato para privatizar la generación de energía eléctrica. O sea que ya... Esta ley de caramelo, el que todo el sistema eléctrico de Puerto Rico sea manejado por una APP. Ya ustedes saben, y para el que no lo sepa, pues se lo recordamos. Luma Energy está manejando solamente la distribución y la facturación. Pero la generación todavía está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, quienes manejan las plantas generatrices es precisamente la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero con esta aprobación que se hizo ayer domingo, pues ahora los activos de generación de la autoridad, pasan a manos del privatizador. Por lo menos informes de prensa establecen que la empresa escogida es un consorcio de nombre Genera PR, compuesto por las compañías NFR Energía, afiliada a New Fortress Energy, Peak Energy y Bark and Beach. Es como un conglomerado de varias compañías que crearon este consorcio que se llama Genera PR. Sobre el particular, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, dijo que esta aprobación se dio luego de atender comentarios y solicitudes de todos los directores de, de, la, obviamente la, de la autoridad, incluyendo los representantes del interés público. Tras una serie de reuniones en las cuales se discutieron los detalles del proyecto, se aclararon dudas de todos los directores y se atendieron sugerencias de los directores. Así las cosas, ya está Ley de Caramelo, el que también el Sistema de Generación de Energía en el país caiga a manos privadas. Pero esto definitivamente ha, ca ha causado, bueno, ha provocado reacciones de todo tipo y uno de los que ha estado bien molesto es el representante Cheito Rivera Madera, quien dice que esta votación se hizo ayer domingo a escondidas, a espaldas del pueblo. Y de hecho, hubo funcionarios que votaron a favor de esta... Eh, Privatización sin consultar a la legislatura, porque para que ustedes sepan, dos de los representantes dentro de la Junta de Gobierno de, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas fueron nombrados y representan a Cámara y Senado. Representante Cheito Rivera Madera, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, bueno buenas tardes, dejado el público que nos
1: escucha. Gracias por compartir con nosotros. Mi ¿Qué, ¿qué pasó por su mente cuando se enteró? que un domingo, cuando agarraron a todos dormidos, Alianzas Público-Privadas aprobó la privatización de la generación energética.
2: Bueno, yo, bueno, mi primera palabra, mi primera eh, expresión, ¿verdad?, cuando eso pasó fue, esto es una traición, a la confianza del pueblo puertorriqueño y a la confianza de nosotros, en la Cámara de Representantes, sobre eh, las personas que iban a tomar esa determinación y tiene que no la Junta de, de, de las Alianzas Público-Privadas. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eh, eh, en nosotros en la Cámara de Representantes habíamos todavía proyectos corriendo, proyectos que decía que, que, que había que meter de mano a la transparencia de las alianzas público-privadas, eh, que, que no se podían seguir tomando decisiones en cuartos oscuros. Además de eso, también... El, el reglamento del Partido Popular Democrático que creó tanta controversia que se logró un lenguaje que se salió de allí con una votación unánime hace dos meses también decía que, que la que la política pública del PPD era evitar las alianzas, la perdóname la privatización de los servicios esenciales de Puerto Rico y a la primera oportunidad que tenemos, pues entonces faltamos ese reglamento y y, y dejamos la legislación sin completar para entonces poder ver eh, que era lo que iba a suceder con esta eh, propuesta de, de, de privatización de la generación de energía ahí fue un día triste donde lamentablemente se volvieron a tomar decisiones que nos van a afectar a todos por los próximos 40 o 50 años en cuartos oscuros y espaldas del pueblo puertorriqueño
1: en este caso no se supone que miembros de la junta de gobierno que tomó la decisión respondieran a la cámara de representantes
3: bueno
2: eso es lo que yo entendería, aunque haya sido nombrada, ¿verdad? Como como, como dice la ley, ¿verdad? Eh, por el presidente, hayan sido nombrados por los presidentes de los cuerpos. Eh, yo esperaría que lo menos que tuvieran era una deferencia de que en el momento en que llegó el contrato a sus manos, que entendemos que fue el viernes pasado, nos reunieran inmediatamente y así estuviéramos metidos en un cuarto 48 horas eh, leyendo un contrato y discutiendo un contrato con todas las cláusulas que puede tener. Eh, yo no puedo quedarme tranquilo simplemente con la, con, la, con la excusa de que se lograron seis puntos dentro del contrato que aseguran esto o lo otro. Ya seis mil fontanes anoche mismo desmintió el primer punto. Eh, que, que se aseguraban los empleos de, lo, de, lo, de, lo, de los empleados de energía eléctrica, los trabajadores de energía eléctrica. El fontanes dijo, pues se aseguran los empleos, pero no las condiciones, le preguntaron, mira, pero ¿y el convenio vigente? No, 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 no. Esto es bajo la ley. La ley puede ser desde la ley de empleador lo único lo que ellos quieran aplicar. No necesariamente tiene que ser lo que rige hoy a los empleados dentro de las plantas. Así que eh, le dieron un cheque en blanco. A, eh, al gobierno de Pedro si es el mismo gobierno que nosotros llevamos tanto tiempo fiscalizando porque no tenían la capacidad de ellos mismos eh, fiscalizar a Luma. Fermín Fontanes no ha mirado el contrato de Luma desde que lo firmaron, no no, no ha ido, eh, no le ha hecho las preguntas pertinentes a Luma sobre su, su, sobre la rendición de cuentas, sobre las métricas que tenían que cumplir, el negociado de energía tampoco. Nadie en Puerto Rico ha podido, tan siquiera el la Aerostat que lleva tantos años. Decir si están cumpliendo con las métricas necesarias y entonces nosotros criticando tanto esas APP y vamos a abrirle las puertas y vamos a regalarle otra degeneración de energía en una isla 100 por cinco en el medio del huracán Ali, ¿sabes? por donde pasan todos los huracanes, es una locura, aquí lo primero que hacen las plantas privadas cuando cuando hay un huracán es apagar. Van a dejar sin servicio a todo el mundo, hospitales, a todos, centros de gobierno, a todo el mundo, sin tan siquiera tan, empiecen a soplar los primeros vientos. Todo esto por la avaricia de dos o tres, Pero de querer gasificar las plantas.
1: Aquí hay algo que yo no entiendo en todo esto, y usted me orientará y me corrige. Eh, uh -huh. Esta privatización implica inversión de dinero para reconstruir las plantas eléctricas o es que estas personas se están pegando al dinero que ya aprobó FEMA para reconstruir y simplemente llevarse ganancia
2: cuando los representantes de la junta del interés público que tú eres parte del público cuando los representantes del interés público te contestan esa pregunta por favor me llamas y me den la contestación porque la misma información que tú tienes sobre este asunto es la misma información que tengo yo ninguna porque exactamente de eso se trataba. Se trataba de que esas eran las preguntas que le, dimos, le íbamos a hacer a los representantes del interés público en el momento en que tuvieran el contrato en la mano. Ven acá, vamos a esta parte. Vamos a la parte de inversión de la empresa privada. Vamos a la parte de... Porque invertir no es coger los chavos de Luma, de los chavos de Luma, los chavos de, de, de gobierno federal para la reconstrucción y, e invertirlos allí porque ya Luma está... Diciendo que ese dinero lo van a utilizar ellos. Entonces, ¿quién? ¿Qué van a hacer? ¿De qué están hablando? Porque para regar las plantas en Puerto Rico necesitan billones de dólares, billones de dólares que le pasaron por las manos a la energía eléctrica. Mientras los empleados de las plantas, de las plantas en Puerto Rico generatrices, se pasaban diciéndole a todos sus supervisores, mira, hace falta esto en un hace falta esto en tal lugar, va a explotar aquella aquella turbina, esta caldera está mal, dámelo las la herramientas necesarias, lo, los materiales necesarios, y le hacían caso omiso esta, esto es, una, esta es el resultado de una determinación de hace muchos años ¿verdad? algo bien pensado en destruir desde adentro la autoridad de energía eléctrica para tener la excusa de venderla o tener la excusa de privatizarla y como no podían venderla totalmente porque según la ley si la vendían tenían que venir a la legislatura para vender activos lo que hicieron fue cerrarse en un cuarto un domingo por la tarde mientras el país estaba viendo otra cosa un domingo de un fin de semana largo y bajar a votación en a espaldas del pueblo
1: Representante, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Legislatura qué se dispone a hacer si puede hacer algo?
2: Bueno, yo, nosotros vamos a estar pendientes de, de y está bien, en conversaciones con todos los grupos envueltos que estamos en contra de esto. Eh, a ver si nos queda alguna otra oportunidad o algún otro turno al bate para poder, entonces, eh, porque pueden haber mil cosas. ¿sabes? Uno puede, eh, eh, yo, yo escucho gente por ahí, ¿verdad? Uno puede pelear hasta, hasta el final y quejarse y la cosa. Pero ¿cuáles son los movimientos? Es que van a arrojar resultados, porque la, porque hay gente que adora quedarse en la queja, ¿verdad? Y adora quedarse en la pelea. Pero, ¿cuáles son los movimientos que pueden eh, eh, arrojar resultados para detener esto? Pues, los vamos a ver todos hoy sobre la mesa, a eh, ver si nos queda alguno y no, no descartamos los tribunales.
1: Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ariel, y un saludo, y gracias por la oportunidad siempre. Y,
1: y como siempre, los micrófonos de la red disponibles. Gracias por compartir con nosotros, era el. Representante Cheito Rivera Madera Él fue uno de los primeros que obviamente Puso el grito al cielo cuando ayer domingo Trascendió esto que tiene que ver con Con la privatización De la generación energética Este tema definitivamente tenemos que Darle más seguimiento y lo vamos a hacer Pero antes hacemos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy lunes se anticipa que comience a asomarse el sol. Las temperaturas estarán debajo de lo normal, pero como quiera alcanzando los bajos 80 grados en áreas bajas y los 70 grados en la montaña. En la noche las temperaturas pudieran alcanzar los bajos 50 grados. Junto con el frente, llegó una marejada del norte, causando oleaje peligroso de hasta 10 pies en aguas del Atlántico y el pasaje de la mona. Advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto al menos hasta mediados de semana. Las playas están peligrosas, con olas rompientes de alrededor de 12 pies para el norte y oeste. Advertencias para resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas están en efecto.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa Edición de hoy lunes día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más reacciones sobre esto ocurrido en el día de ayer domingo. El hecho de que se aprobó la privatización de la generación de energía en el país. Ya luego esta hora de la tarde con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Y no solamente por el hecho de que van a privatizar la generación, sino por el hecho de que Fermín Fontanes reconoce que no hay patrono sucesor. Lo que significa es que todo lo negociado por la UTIER en las últimas décadas pasa a mejor vida. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes, Arriaga y Buenas tardes, los que déjame aprovechar muchas bendiciones en este año 2023 eh, y mucha salud verdad, para los retos que tenemos que tener.
1: Y gracias, y igual los mismos deseos para usted y los suyos. Hay cosas que uno no entiende con, con lo que ocurre en este país. Décadas de esfuerzo, de negociación colectiva, de logros para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que hoy en la mañana, luego de que se anunciara ayer domingo que se va a privatizar la generación de energía escuchar hoy a un Fermín Fontanet decir que como no había patrono sucesor el que venga no tiene que honrar todos esos logros que por décadas logró la UTIER para los empleados
3: eh, esta es la primera de las aclaraciones de las mentiras de las condiciones que estableció los presidentes legislativos en su carta indicando que había, que había que respetar y garantizar los derechos laborales actuales, precisamente y ya Fermín Fontane se le está riendo en la cara a los populares, y dice que no diciéndole lo que nosotros le habíamos advertido, inclusive yo personalmente en una conversación vía WhatsApp con el presidente de la Cámara, que fue la única que pude sostener después de, varias, de múltiples gestiones, le advertí que la única forma de garantizar los derechos laborales actuales era con Patón no sucesor inclusive él se comprometió está el texto ahí de que la redacción de esa sección iba a ser discutida antes de ser aprobada lo cual obviamente no hizo ya esa es la primera tomadura de pelo a los propios trabajadores que la están, le hicieron creer le están haciendo creer que van a respetar los derechos actuales lo cual no es correcto esto va a ser igualito que Luma un contrato individual Córrelo, déjalo y estas son las condiciones, no son los derechos actuales.
1: Al paso que vamos, lo perdimos todo. Porque si bien es cierto que ahora dice Fermín Fontanes eso, hay otra pregunta que también no queda aclarada. Este privatizador, ese consorcio que se habla, que de hecho se, se está alegando que genera PR el que viene como parte del contrato, dice que tiene que in invertir en las plantas generatrices o es que se va a pegar de los millones de dólares que vienen de FEMA para, para arreglar las plantas generatrices y simplemente llevarse el dinero?
3: Este contrato que fue avalado por los votos del interés público del presidente de la Cámara y del Senado, y precisamente en contra de su propio reglamento, el reglamento de su partido que dice que no se privatizará ese servicio esencial, este contrato es un contrato idéntico, lo que va a hacer son cambios meramente cosméticos que el, al contrato de Luma. No va a haber, y lo, hoy Fermín Fontana lo dijo esta mañana en un medio por cierto, no va a haber inversión privada solamente, y lo dijo ayer también, déjame también señalarlo, lo que va a venir es operar lo que hay, y en la medida que vaya llegando energía renovable se va apagando lo que hay apagando no me refiero a apagar las plantas por lo tanto va a haber un aumento del costo energético porque porque si tú tienes hoy un presupuesto para darle mantenimiento para esas unidades que apenas el propio director ejecutivo ha dicho apenas le da, porque le siguen quitando para dárselo a luma y ahora le vas a pagar a un operador privado entre 80 y 100 millones por hacer lo mismo que tú tienes del mismo presupuesto, pues el presupuesto no va a dar para operar ni dar mantenimiento. Va a haber un aumento. Y la compañía General PR, no, ya eso lo no sabemos. Y General PR es una subsidiaria de una compañía que te, hay negocio en Puerto Rico que ha, sido, eh, ha tenido actuaciones ilegales, que se llaman muy fuertes. ¿Y cuáles son las actuaciones ilegales? Y no lo digo yo, está en una sentencia de Boston y del Tribunal Federal Local, donde ordena a New Forces a cumplir con los, pre los procesos de permisología con FERC, que pues es la agencia federal que regula la, la, los terminales de gas, entre otras cosas, porque no cumplieron con ellos y contuvieron un, un terminal de gas sin cumplir con los permisos de FERC. Y lo segundo, esta compañía, que es resultado de José Ortiz, para que estemos para que se acuerdan de Josorti, pues este es de los legados que nos dejó el año pasado incumplió su contrato el no otorgar gas natural a Puerto Rico porque le salía mejor el negocio vend vendiendo el gas natural en otros países y pagando la penalidad en Puerto Rico y salían mejor O sea, que no le importaba el contrato esa es la compañía que hoy la junta de control la perdón la junta de directores de app y obviamente aquí no aquí hay un elemento que no hemos mencionado y ahora lo voy a mencionar la Junta de Control Fiscal porque eso es parte de lo que quiere la Junta de Control Fiscal. Este no han impuesto, pero todavía estamos a tiempo, aquí todavía esto no se ha acabado. Inclusive los trabajadores también tienen su su gestión que podríamos hacer para evitar que esto llegue. Entonces esto es meramente un trámite legal. Aquí no se ha acabado esto, se arriesga.
1: Pero como lo detenemos. ¿Qué se puede hacer ahora para evitar que con la generación energética no cometamos el mismo error de Luma?
3: Bueno, si los trabajadores deciden no pasar al operador privado, ya hay un grave problema para el operador privado y no va a poder operar. Pero y se eso, puede detener.
1: Eso mismo se decía de Luma y mire lo que está pasando. Y,
3: y ya mismo lo que pasó en los primeros... Año de Luma y todavía estamos viviendo ante esa falta de personas, pero fíjate que aquí es distinto. Si se, te aplanta, si se te apaga una planta,
1: no es lo mismo que se ve que hay una línea. Oh, sí. Porque obviamente se apaga una planta, se queda medio mundo sin luz. Oiga, y, y por pero cierto, que... y por cierto ¿qué pasará por la mente del actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que le quitaron el kiosco?
3: Ni idea. Yo creo... Que yo, yo no sé lo que, pero yo estaría sumamente molesto, frustrado, yo no diré la palabra, después que ha hecho un trabajo incomeable con los recursos limitados que tengan, para terminar dándoselo a otro y le pase lo mismo que a Luma, fíjate, mira, vamos a ver cómo como esa posición del director ejecutivo, esa posición le pagaba al director ejecutivo de toda la autoridad, transmisión, distribución, toda la operación, generación. 250 mil dólares al año. Llega Stemby y le pagan un millón de pesos por hacer la mitad. Y ahora me imagino que llegará a General, si es que llega, que pues repito, se puede detener y a su CEO le pagarán bueno, el CEO de de, de por administrar solamente coléstica. Esa plantita cobra casi 300 mil al año.
1: Esto no pinta bien definitivamente. Aquí quien aparte aparte de ya nombres que usted ha mencionado, ¿quién usted entiende que traicionó al pueblo?
3: Sin lugar a duda, a raíz de sus propias expresiones y de sus propios reglamentos, los que han traicionado al pueblo son los presidentes legislativos. O sea, más allá de lo que yo pueda sentir y la molestia que tengo, sus expresiones fueron públicas. El mismo Rafael tantito Hernández le dijo al gobernador en noviembre octubre del año pasado que la única forma de, de darle aprobación al contrato de generación es que cancelara el contrato de Luma. Y eso no sucedió ayer. Lo segundo no se que se enmendará la ley 29 de APP... Interro... Y lo segundo que se enmendará la ley 29 de APP, esto tampoco ocurrió ayer. Y en el caso del presidente del Senado fue más claro. Dijo que él entendía que no debe pasar la generación a la empresa privada porque... La autoridad estaba haciendo, y él ha dicho públicamente y su propio reglamento de, del partido que él preside, dice que los servicios esenciales no se privatizarán. ¿Con qué credibilidad y moral ahora este partido le va a hablar al país? Si su líder ha fallado hasta, hasta, hasta su propio reglamento.
1: No pinta bien definitivamente esta situación. A esto definitivamente tenemos que darle seguimiento. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, era Ángel Figueroa Jaramillo el presidente de la, de la UTIER. ¿Qué tiene que decir el presidente del Senado y el presidente de la Cámara sobre lo ocurrido en el día de ayer? Porque parecería que con lo ocurrido pues como que lo que prometieron no lo cumplieron. Claro, la gente se preguntará ¿qué tiene que ver el presidente de la Cámara y el presidente del Senado con todo esto? Pues sencillo, quienes nombran a representantes del interés público en esa junta de directores que tomó la decisión ayer de privatizar Son nombrados a su vez por Cámara y por Senado Se supone que respondan a la política pública tanto de Cámara como de Senado Algo que no ocurrió porque esto fue avalado como quien dice casi por unanimidad como Por los miembros de la de la Junta de alianza Público-Privadas ¿Qué pasará de aquí en adelante pendientes a la red informativa? La red Cuando regresemos. Los niveles de contagio de COVID están bien, al, bien altos en Puerto Rico. Y hay tres municipios a los cuales salud le tiene los ojos, echado. Hablamos de Maunabo, Patillas y Lares. Porque son los, los tres pueblos que encabezan la lista con mayor incidencia de COVID. Según el informe que se publicó ayer domingo. Hablamos del tema luego de la pausa en esta edición de hoy, lunes, día feriado, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a darle seguimiento a la situación del Puente Atirantado. Hoy lunes, el representante Juan José Santiago le exigió a, al gobierno, específicamente al director ejecutivo de la... Autoridad de Carreteras y a la Secretaria de Obras Públicas que no paguen la deuda de 320 mil dólares que le adeudan a la empresa que construyó el atirantado precisamente por lo que está pasando en estos momentos. Tengo al legislador en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
3: Saludos para ti, Ariaga, y para todo el pueblo de Puerto Rico y mi gente buena del distrito 28. En efecto, lo que tú mencionas, no podemos. ¿Cuál va a ser el mensaje que nosotros los funcionarios electos y que el gobierno de Puerto Rico quiere llevarle a nuestra, nuestra gente, a nuestros constituyentes, todo aquel que lo hace mal? pues no se le puede ser respaldado, mucho menos en remunerado. Aquí se le deuda 320 mil dólares a una compañía el que hizo un puente en la que sin lugar a duda ha demostrado serias deficiencias. El llamado que estamos haciendo hoy al gobierno es que le caiga el peso de la ley al que sea. Ahora bien, se habla de una reparación del puente que cuesta sobre 25 millones de dólares de fondos públicos. ¿Esa reparación por qué se está haciendo? ¿Quién fue el culpable de las deficiencias del puente? Fue mantenimiento del gobierno el contratista con vicios de construcción es parte de lo que vamos a estar investigando pero hasta que no se investigue y se adjudique la responsabilidad y señalamientos no se puede seguir gastando fondos
1: públicos pero eso, eso de no pagar esa cantidad, eso se puede materializar si no hay un reclamo, si nunca hubo un reclamo a tiempo de que el puente tenía vicios de construcción
3: Parte de, parte de lo que nosotros hoy le estamos comunicando al director de carretera es que revisen los contratos de esa compañía y de los contratos de todas las reparaciones que, de, que en el proceso se le hicieron al puente porque esos contratos tienen que garantizar unas cláusulas eh, para, para salvaguardar el mejor interés público y que siempre y cuando no se cumplan con unos criterios eh, responsables de construcción no se les pague es parte de lo que estamos haciendo es parte de lo que también se tiene que analizar sobre las leyes vigentes hoy en el estatuto legal de Puerto Rico para revisar ¿Qué mecanismo podemos utilizar para no seguir gastando un fondo más en un puente que costó 30 millones de dólares y que hoy se está hablando de que vamos a gastar 25 millones más para repararlo?
1: Mientras tanto, ¿cómo se las va a arreglar el centro de la isla con todo este entuerto? Porque si usted cree que el puente lo van a cerrar por nueve meses, nada más se equivocó.
3: No, eso es llama ese engaño. Quisiéramos que fuera así, pero la realidad es que no. Eso va a tardar mucho más. De hecho, ya el director de carretera está hablando de que puede, posiblemente puede ser de uno a dos años. Va a ser una situación bien compleja, bien difícil. Nuestro llamado al, al cuerpo de la policía de Puerto Rico, y ya hicimos las comunicaciones necesarias, también con el secretario del Departamento de, de, de Seguridad Pública, es que se destaquen allí eh, personal, ¿verdad?, y las unidades de tránsito que sean necesarias, que se colabore con los municipios aledaños a esa ruta de la PR-167, para que la Policía Municipal también colabore en el proceso para, para tener una vía segura, pero sobre todo también que sea una vía eh, transitable, ¿no? que tenga buen movimiento. Todo esto eh, con, el, con el mayor interés de que, de que eh, por ejemplo, eh, personas enfermas que vayan a citas médicas, ambulancias que en momentos de emergencia tengan que transitar, pues puedan hacerlo de manera fluida y que no se vea arriesgada la vida de nadie por, por los tapones que allí se puedan eh, provocar.
1: ¿Y usted cree que... Digo, y yo creo que eso es lo que también piensa el pueblo. ¿Usted no cree que estamos demasiado tarde para exigirle a la compañía constructora?
3: Totalmente, totalmente, pero este representante apenas lleva dos años como legislador, ¿verdad? Entrando en el 2020 y hemos hecho no tan solo todas las acciones legislativas en la Cámara, sino que hemos estado también en el trámite y reuniones, en comunicaciones con la secretaria han pasado ya más de 10 años de la utilización de ese puente estos señalamientos se vienen haciendo desde la propia inauguración del puente, así que eh, volvemos, es un asunto bien eh, vergonzoso que estemos gastando tantos fondos públicos, en un asunto que sin lugar a dudas, como te dije desde un inicio, muestra vicios de construcción. Y aquí realmente lo que tenemos que hacer es buscar quiénes fueron los responsables, porque la reparación es solamente una parte del proceso. ¿Pero qué estamos reparando? Porque para poder reparar algo tenemos que buscar el problema permanente que hay en ese puente para quitarlo de raíz, porque ¿de qué vale gastar hoy 25 millones en un futuro? O sea, vamos a estar hablando de otros millones más para reparar la reparación. O sea, no podemos, no podemos caer en eso
1: Representante, si dolor de cabeza le causa a los comerieños y a los naranjiteños la situación del puente, en el caso de Comerío se complica por las condiciones en que se encuentra la 167.
3: Así es, así es la 167 todavía continúa con serios derrumbes, de hecho aparte de la 167 en jurisdicción entre Comerío y Naranjito permanece todavía con un solo carril por serios derrumbes que hay allí eh, hemos estado también dando el debido seguimiento a las a la, eh, agencias correspondientes tengo que hacerte bien franco, no hemos visto mucha acción para la reparación de esos carriles. Eh, nosotros seguiremos accionando todas las medidas que sean necesarias desde la Cámara de Representantes para que este gobierno entienda que, que aquí la, nuestra gente también merece calidad de vida y que si se está hablando de cientos y miles de millones de dólares para la recuperación del país, tiene que haber algo para nuestra gente de la montaña para que nosotros podamos garantizar un bienestar para todos ellos.
1: Esto se complica cada vez más. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti. Era el representante Juan José Santiago está exigiéndole a obras públicas y a carreteras que no le paguen la deuda a, a la constructora que hizo el puente atirantado precisamente por los dolores de cabeza que se están atravesando y todo lo que se ha hallado precisamente de, del puente. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Usted cree que verdaderamente el gobierno le va a cortar el dinero a la compañía constructora. Eso definitivamente le tenemos que dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa. Pero yo tengo en línea telefónica alguien que tiene otra información sobre el atirantado dándole seguimiento precisamente a esto y es el, el senador Carmelo Río. Senador, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes a ti, Ariaga, Buenas tardes a de Puerto Rico y a todos los que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Usted ha tenido también la oportunidad de revisar varias, varios asuntos relacionados al puente. ¿Qué, ¿Qué me dice sobre esto de esta esta irregularidad del puente?
3: Bueno, el puente de Aníbal, como yo lo he denominado, este, tiene un sinnúmero de eventos que van a salir a la luz pública pronto, pero te adelanto por aquí que el puente pues, es un copy paste de una compañía de diseño y arquitectura de un puente en San Francisco que es igual, es idéntico, es el mismo, el mismo mapa, el mismo plan. Y lo que me informan, eh, fuentes muy allegadas al proceso, es que cuando se dio eso, se le advirtió que el puente le faltaban unos ajustes que tenían que tirar un topping, que tenían que estar cinco semanas literalmente ajustando, como este, viendo las fluctuaciones que son normales en esta clase de construcción, pero que en tope de eso, el contrato para eso no fue la compañía de las piedras construction, era otra compañía las piedras construction, de la información que tengo, vuelvo y repito de súper buena tinta es que le digo, miren, hasta aquí llegué yo en la construcción, aquí falta esto hay una carta, le hizo una oferta de 6 millones, que es la otra parte para poder manejar ese asunto y el gobierno de Puerto Rico declinó esa esa, esa parte entonces pues al final del día Aníbal Cedo ovila y el entonces secretario de, de la aportación de Obras Públicas, basado en la evidencia documental que, te lo digo aquí en primicia, va a salir pública hay tres cosas que son innegables. La primera si sí se dio un relevo de responsabilidad la compañía, por lo que veo si sí le dijo al gobierno de Puerto Rico en este caso al Daníbal, mira esto no se puede hacer así, le faltan una semana, no dos semanas casi un año, en lo que se tira el tope, y los ajustes Todas esas cosas, y eso tiene un costo adicional de 6 millones porque eso no lo contrataste el puente que está en San Francisco donde hay terremotos donde hay eventos atmosféricos también no tiene ningún defecto ninguno y porque el de Puerto Rico entonces tiene ese defecto bueno, pues lo que te estoy diciendo es un proceso que se tenía que dar, que aquí no se dio y que hay que ver quién dio la instrucción pero no sería ilógico pensar que el gobernador en aquel momento iba a la elección o la reelección y bypassó todo eso poniendo en riesgo la seguridad de cientos de miles de personas incluyendo a mí que hemos transitado ese puente en varias ocasiones
1: esto pinta feo por lo que vemos, eh, hace unos minutos hablábamos con, con el representante Juan José Santiago que le está pidiendo al gobierno que no le pague lo que le debe a las piedras construction, usted coincidiría con ese reclamo
5: es algo
3: eh,
1: se, se, me, parece que, me parece que la comunicación está un poquito difícil sí. bueno que me escucha ahora ahora sí
3: bueno este él debe saber que cuando se da una briscera siempre se vuelve un, un 10% para poder entonces literalmente asegurarse que la obra se completó se inspeccionó por la antigüedad de este puente parecería que ese 10% no está disponible, que es mucho, mucho menos. Así que si se le debe algo, primero la compañía, si tiene un relevo, va a poder, con éxito, pedir que se le pague para lo que se contrató. El hecho va a ser quién responde por lo que no se contrató, o si se contrató, no se hizo. que son los ajustes del puente.
1: Esto pues quiere decir que esto cuesta arriba.
3: Bueno, para efectos de lo que está buscando la gente, yo creo que vamos a poder adjudicar quién fue el responsable con números, no con un ataque político, con documentos, pero de decirle que Las Piedras Construction va a poder responder por la información que tengo de que existe un waiver, que hubo un warning, que eso no le correspondía a la compañía, parecería que no hay causa de acción contra Las Piedras Construction.
1: Vamos a atender otro tema. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica porque la noticia pasó por desapercibida, pero creo que hay que reseñarla y es lo que tiene que ver con la decisión que tomó el Contralor Electoral que archivó la querella en contra del Comité de Amigos de Pedro Pierluisi y del PAC Salvemos a Puerto Rico porque se, se decía que había un acuerdo entre las partes eh, de manera ilegal. ¿Qué me dice sobre esto?
6: Bueno, que
3: el Contralor Electoral, dos años más tarde, después de haber tomado declaraciones juradas, de posiciones y un sinnúmero de otros eventos que se dieron, una investigación federal donde se, se rendió este asunto, la coordinación y que lo único que salió fue que algún miembro del de PAC o el que administraba el PAC no reportó esos ingresos y parecería por su admisión de culpa que hizo eh, algo ilegal dentro del proceso federal de elecciones, no tiene ninguna coordinación ni ninguna violación de ley a las leyes electorales de parte del PNP que lo incluyeron en, ese, en, en esa ecuación ni de parte del comité de amigos de Pedro Peluisi ni del propio gobernador fíjate que aquí nadie ha podido refutar de la oposición de que él no están de acuerdo con lo que plantea el contralor electoral así que eh, ya es un capítulo cerrado, aunque algunos están todavía sangrando por la herida, eh, algunos que no prevalecieron en esa primaria, eh, que son miembros del PNP y que insisten en tratar de adelantar su odio, de tratar de adelantar su eh, quizá decepción de que su candidata no salió electa y pues tendrán que bregar con eso porque para efectos de Pedro Pierluisi, que es una persona honesta, a quien conozco, no hay ninguna causa de acción, no hubo ninguna ilegalidad y mucho menos coordinación de un comité con otro.
1: ¿Y qué hay de aquellos que trataron de insinuar que la campaña de Pierluisi estuvo, eh, digamos que, alt, eh, manipulada o, o favorecida por otros sectores de manera ilegal?
3: Bueno, quedan en el olvido porque no tienen sustancia. Quedan este al descubierto de que posiblemente eran ataques políticos que se dan en los asuntos primaristas y quedan hasta un poco desacreditados porque pues quizás sabían que esto era el, el resultado pero trataron de influenciar eh, lo que era lo que fue la voluntad del pueblo a su manera y no tuvieron éxito y eso pues los debe tener bastante preocupados y frustrados.
1: gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes como no siempre un placer era el senador Carmelo Ríos también secretario del partido nuevo progresista eso último se dio el fin de semana, de hecho, esa noticia pasó por desapercibido. El contralor electoral archivó la querella contra el Comité Amigos de Pedro Pierluisi y el Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico porque la investigación concluyó que no hay nada que evidencie alguna coordinación entre el Comité de Acción Política y la campaña del hoy gobernador. Hay que darle seguimiento a esto, pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos a las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se reportaron asesinatos en Barceloneta y en Mayagüez. El de Mayagüez fue en el estacionamiento de una gallera. Además, se llevaron unas motoras de una residencia en Orokovi. Eh, asaltaron a una persona que estaba tratando de sacar dinero de un cajero automático en Arecibo. Eh, otros, otros incidentes ocurridos en las últimas horas y también... En la segunda hora de programación les resumimos lo ocurrido allá en el Muelle de Azúcar. Hubo una protesta, terminó como el Rosario de la Aurora. Es lo próximo, regresamos.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona este de Puerto Rico. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido ayer domingo por la noche frente a los edificios 14 y 4 del residencial Padre Rivera en Humacao. También continuó el hurto de catalíticos y se reportó otro caso en la zona este de Puerto Rico, específicamente en las piedras. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los días de escucha. Agente adscrito a la división de domicilio del cuerpo de investigaciones criminales de Humacao investigaron un asesinato ocurrido a las 7 de la noche de ayer domingo frente a los edificios 14 y 4 de Residencial Padre Rivera en el pueblo de Macao. Según se informó, se recibió una notificación a través del sistema de emergencia 911 sobre una persona herida de bala en el lugar y al personarse de la policía encontró el cuerpo baleado de José Soto Figueroa de 47 años de edad y residente del pueblo de Macao. Al lugar se personaron paramédicos de emergencias médicas estatales, quienes luego de verificar el cuerpo no encontraron signos vitales. La agente Araceli Japonte Serrano, de la división de Homicidios del 6 de Macao, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Israel Unpier, el cual ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. En otras notas policíacas, tenemos que un hurto de piezas de autos fue reportado a eso de las 11.46 y de la noche de ayer. ...en el estacionamiento del centro comercial... ...Olympic Plaza, en Las Piedras... ...según informó el perjudicado... ...que alguien se apropió ilegalmente... ...del catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander... ...color anaranjado... ...del año 2021... ...que había dejado estacionado... ...en el lugar antes mencionado... ...la propiedad hurtada no fue valorada... El caso fue investigado por el policía municipal Joel Díaz y referido al personal de la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao, quienes continúan con la investigación. El soltamos a la ciudadana, aunque de tener información sobre la persona, ¿verdad? O. o o agradecimiento de caso, por favor de llamar al 787-343-2020.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona metropolitana porque las autoridades ocuparon droga en medio de una intervención ocurrida este fin de semana en el residencial Brisas de Bayamón. Además, delincuentes asaltaron una estación de gasolina en Vega Baja y cargaron con dinero Producto de las ventas del día. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: Agentes del precinto Bayamón Norte y Bayamón Oeste, que se encontraban en la mañana del domingo verificando una llamada al sistema 911 al estando sobre unas personas armadas en un residencial Brisas de Bayamón, terminaron ocupando mediante hallazgos 55 de con aparente heroína, 50 bolsas plásticas de cierre a presión con aparente cocaína, un frasco plástico blanco con picadura de aparente marihuana y 20 dólares en efectivo. La evidencia será sometida a prueba correspondiente durante la tarde del día de ayer para entonces así determinar su disposición. Por otra parte, agentes del precinto de Gabaja investigaron un robo ocurrido a eso de la Horas de la madrugada en la gasolinera Texaco, que ubica en la carretera número dos en el municipio de Vega Baja. De acuerdo a la información preliminar, alegó el querellante que dos individuos llegaron al establecimiento en una motora tipo vento, color azul y blanca, del que iba de pasajero portando un arma de fuego. Mediante amenaza e intimidación, golpeó la vitrina del negocio y le indicó que le diera el dinero. Los individuos se marcharon con diez cajas de cigarrillo y 120 dólares en efectivo. El caso fue referido a la edición de robos del 6 de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación. Sería todo. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona fue herida de bala. Un hecho ocurrido ayer frente al establecimiento Millennium de la calle Rincón en Río Piedras. Además, las autoridades en el día de hoy están radicando cargos criminales contra una persona aparentemente eh, iba a ser intervenida por eh, oficiales de la Policía Municipal, esto en, en la carretera número 3 en Carolina, por violación a la ley de tránsito, pero se le fue a la huida a los guardias e inclusive le disparó a los oficiales. La persecución comenzó en Carolina, culminó en Río Grande. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para todos. Una agresión grave donde una persona resultó herido de bala, fue reportada la madrugada de ayer por hechos ocurridos detrás de un establecimiento llamado Millennium ubicado en la calle Rincón, en Río Piedras. Según la información preliminar, la policía fue alertada a través del sistema Shop sobre disparos detectados en referido lugar. Posteriormente una llamada desde una institución hospitalaria informó que un hombre herido de bala identificado como Jonathan Dávila de 39 años y residente de San Juan fue dejado en el centro de salud. El perjudicado fue atendido por el médico de turno y le diagnosticaron una herida de bala en la pierna izquierda. La condición de Dávila fue descrita como estable. El agente Esteban Ortiz adscrito al 6 de San Juan se hizo cargo de la investigación. Por otro lado, una intervención vehicular culminó con el arresto de dos personas la mañana de ayer en Río Grande, según información preliminar, mientras la policía municipal se disponía a realizar... ...una intervención con el conductor de un vehículo Mitsubishi Montero... ...de color claro por la violación a la ley 22 en la carretera PR3 de Carolina... ...cuando éste huyó del lugar, por tal razón... ...los policías comenzaron a dar seguimiento a dicho vehículo... ...durante la persecución, el individuo se accidentó... ...con un ciudadano y se bajó del auto apuntándole a uno de los policías... ...por lo que éste repele la agresión... ...sin herir alguna persona. En el transcurso del accidente... se exulsado expulsado un menor de cuatro años... ...el cual se encontraba en el interior de la Montero... ...junto a una mujer que fue puesta bajo arresto en la escena. El menor fue llevado a una institución hospitalaria... ...y su condición fue descrita como estable. Posteriormente, agentes del distrito de Río Grande... ...agentes del distrito de Canóvanas en cooperación... Con policías municipales de Río Grande y Carolina, localizaron el hombre identificado como George Vega Ramos, de 26 años, por lo que fue puesto bajo arresto cerca de la urbanización Jardines de Río Grande. Los arrestados permanecen en el cuartel de la policía municipal de Carolina en espera de la posible erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Mora, esta vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico porque, señores, una persona fue asesinada, otra resultó herida de bala. Esto en medio de una balacera que ocurrió anoche en el estacionamiento de la Gallera La Candelaria en Mayagüez. También en Mayagüez, tremendo susto, pasaron los eh, residentes, eh, bueno, las personas que vivían en, en dos apartamentos en Mayagüez, porque tirotearon los apartamentos, afortunadamente los proyectiles no, no impactaron a persona alguna, solamente impactaron la estructura. Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un hombre muerto y otro herido de balas. Fue el saldo de un incidente de violencia ocurrido a las
10: 10 y 4 de la noche de ayer en la carretera 348, kilómetro 1.1, en la gallera La Candelaria, en Mayagüez. Según se informó, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre heridos de balas en el lugar al de los agentes de la policía encontraron en el área del estacionamiento del lugar a un hombre boca abajo en el suelo con varios impactos de bala identificado como José Sánchez Sostre de 41 años, residente de Las Marías que le ocasionaron la muerte paramédicos del negociado del cuerpo de emergencias médicas que llegaron al lugar informaron la ausencia de signos vitales relacionado a estos hechos resultó herido otro hombre identificado como José Reyes Rodríguez de 42 años residente en Mayagüez quien fue alcanzado en su pierna derecha arriba de la rodilla con entrada sin salida. Él mismo fue atendido en un hospital de área y su condición fue descrita como estable. Al lugar se personaron los agentes Luis Montalvo Báez, adscrito a la División de Servicios Técnicos, y Nelson González Quiñones, del CIC de Mayagüez, quien en unión fiscal, al fiscal Elmer Cuerdas, se hicieron cargo de la correspondiente investigación. Además, tenemos una agresión. Agentes adscritos al distrito de Mayagüez investigaron una agresión grave que fue reportada en horas de la mañana de ayer en la calle José Sanabria en las residencias número 199 y 201 en Mayagüez según alegan los residentes que escucharon unos disparos donde tres proyectiles impactaron una ventana de la residencia de la número 199 y otros dos proyectiles en la ventana y un cuarto del dormitorio de la residencia número 201 en este incidente nadie resultó herido se le dio conocimiento a la división de servicios
1: técnicos y al CIC de Mayagüez para la correspondiente investigación. Sería todo por la tarde de hoy. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, de la zona oeste, vamos a la zona central de Puerto Rico. Desconocidos escalaron el supermercado a Granel, que se encuentra al lado del tribunal de Aibonito, y cargaron con más de tres mil dólares en mercancía variada. La información la tiene Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Un instalamiento se reportó en horas de tarde de ayer en el supermercado Granel que ubica en la urbanización Reparto Robles, calle Turquesa 100, en el pueblo de Bonito. Según informó el querellante Clemente Vega, que alguien forzó la reja de la puerta posterior del supermercado, logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de mercancía miscelánea. La propiedad usada fue valorada en mil dólares y el caso se refiere a la división de propiedad. Luego, personas desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales y se hizo de ahí bonito
1: para que se haga cargo de la investigación correspondiente. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí bonito, de la zona de la montaña. Vamos al sur de Puerto Rico, porque una persona fue arrestada. Esta, esta persona, pues había sido, se ordenó una se expidió una orden de arresto en contra de esa persona por violación a a la ley de sustancias controladas. La persona fue arrestada eh, en la zona de Guayanilla. También otra persona se le erradicaron cargos criminales. Aparentemente fue sorprendida con un arma de fuego ilegal en medio de una intervención en Juana Díaz. La información la tiene Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer fueron, fue, se fue diligenciada una orden de arresto que existía contra José A. Torres Irizani de 47 años. La misma había sido expedida en el tribunal de Ponce con una fianza ascendente de 20.000 por violación al artículo 401 de sustancias controladas. Dicha orden fue diligenciada por el agente Melvin Pérez de la división de arrestos y allanamientos de Ponce ante la presencia de la juez y niveles quien ordenó que Torre y fuera ingresado al complejo correccional Pedro Rodríguez Mateo, en Ponce al este no prestar la fianza impuesta. El arresto fue efectuado en horas de la noche del 14 de enero por el agente Roberto Gómez, adscrito al cuartel, al cuartel del distrito de Guayanilla. También en horas de la tarde de ayer, fueron realizados cargos contra Aníbal Jiménez, de 32 años y residente del municipio de Peñuela, ya que este... Eh, se había sido arrestado en medio de una intervención eh, realizada en el barrio Rogalicia, intersección con la carretera 1. Eh, la misma fue efectuada eh, pues en medio de un plan de trabajo eh, eh, realizado por agentes atritos al Plan Integral de Seguridad, Plan Zona, Vehículos Hurtados, Canina y la Unidad Técnica de Grabaciones. este a El hombre se le ocupó. En medio de la, dicha intervención, una pistola Block, modelo 17 calibre 9 milímetros, dos cargadores y un total de 17 municiones en cada uno de estos. Además se ocupó el vehículo de, de motor GNC modelo Safari del año 91. Eh, relacionado a este caso, se consultó con la fiscal Charly Rosa, quien ordenó la erradicación de los cargos antes mencionados. Jiménez Rodríguez fue llevado ante la presencia de la juez Ginny Vélez, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa por los artículos 6.05 y 6.22 e impuso una fianza total de 4.000, la cual fue prestada. Eso es lo que tenemos al momento. Gracias
1: por la información. Buenas tardes muy buenas tardes a todos era Luz Morel oficial de prensa de la policía en Ponce más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa tomamos una pausa e identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes día feriado de noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las noticias
0: la red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, lunes 16 de enero. La suerte está echada, ayer domingo se aprobó la privatización de la generación energética con el voto inclusive de representantes del interés público nombrados por los presidentes de Cámara y Senado. Sobre el tema, líder de La Utier califica a Tatito Hernández y a José Luis Dalmau de traidores. Que no les paguen más al contratista que hizo el tirantado reclama el representante Juan José Santiago. Hoy Grupo Provida se manifestó frente al Capitolio aprovechando el feriado de Luther King. Levantaron su reclamo en contra del aborto contralor electoral archiva querella en contra del comité de Pedro Pierluisi y el grupo de acción política salvemos a Puerto Rico investigación concluyó que no hay nada que evidencie alguna coordinación entre el comité de acción política y la campaña del primer ejecutivo tensión por protesta en la construcción que se está llevando a cabo en el antiguo muelle de azúcar en Aguadilla dos manifestantes fueron transportados al hospital con golpes y contusiones aquello acabó como la segunda del noveno, un muerto y un herido en medio de balacera en estacionamiento de Galler en Mayagüez, mientras un muerto y un herido de bala frente al Banco Popular de Barceloneta y un hombre es ultimado a balazos en residencial Padre Rivera de Humacao. Te llevan más de tres mil dólares en mercancía del supermercado a Granelda y Bonito y cinco mil dólares del negocio Papo Guácaro de Dorado. Entraron a tubazos a personas que se disponían a sacar dinero del cajero frente a la Termoquín Arecibo. Y le llevaron no solamente el dinero, le llevaron el celular. Y también se llevaron dos motoras de residencia en el barrio Gato de Orocovis. Manejo de emergencia rescata a personas que se quedaron varadas ayer con la crecida del río en Morovis. Y señores, hablando del tiempo, un frente frío provocó que las temperaturas en la madrugada alcanzaran los bajos 50 grados y que hayamos tenido que experimentar un día fresco. Pero esta noche, prepare la frisa porque se espera un patrón similar. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A esta hora se lleva a cabo una manifestación eh, frente al Capitolio y esto pues parte de la organización provida que llevan décadas haciendo esta manifestación aprovechando la coyuntura del día feriado de Martin Luther King para mostrar su oposición precisamente al aborto. Y en línea telefónica tengo desde la manifestación al presidente de Provida, Carlos Sánchez. Saludos, Sánchez. Buenas tardes, bienvenido. Eh, buenas tardes. Estamos aquí en la manifestación.
13: Que hacemos todos los años frente al Capitolio, conmemorando los 42 años de que la asociación Provida está en este lugar, rechazando la práctica abortiva y expresándole a nuestros legisladores que la práctica del aborto es un acto irresponsable, un genocidio, cuando tú le quitas la vida a un inocente en un país como el nuestro que protege la vegetación protege los animales, animales la fauna, la flora que protege la codógrafa, sin embargo para el bebé en el vientre no hay ningún tipo de protección y a esos efectos estamos aquí eh, el, la actividad está repleta de personas la actividad ha sido un, un éxito y lo importante de esta actividad es que Estamos haciendo un señalamiento al representante y presidente de la Cámara, el Rafael Taquito El repudiando los actos del 15 de noviembre, cuando cogió los cuatro proyectos Pro vida que eran necesarios para proteger los bebés en primeras etapas, cogió y los destruyó a los cuatro proyectos. Nosotros creemos que fue algo irresponsable de Taquito, porque sin siquiera presidir la Comisión de, de los Jurídicos, sin ir a una vista pública, cogió los, los cuatro proyectos por junto a otros nueve legisladores y destruyó esos proyectos. Nosotros consideramos que ese acto es un acto muy parecido a lo que hizo Herodes en el tiempo de Jesucristo cuando mandó a matar a todos los niños de menos de dos años este, en Jerusalén y sus alrededores, donde se estima que mil niños este murieron. Eh, gracias a Dios, este Jesús el, el lo trasladaron a Egipto y pudo sobrevivir y estuvo allí hasta que Herodes murió. Y creemos que el capítulo usurpó los poderes que le brinda la Constitución al ir por encima a, a los... A, Estamos aquí en Victoria y creemos que será un éxito esta actividad y que ya los medios están aquí y esperamos que sea todo un éxito en el día de hoy.
1: Gracias por compartir con nosotros, de hecho le damos espacio porque obviamente está en, en su apogeo a la manifestación, era Carlos Sánchez de Provida todos los años. Realizan este tipo de manifestaciones, obviamente en contra del aborto, aprovechando la coyuntura del día feriado de Martin Luther King. Este año no fue la excepción y de hecho estuvo bien concurrida la actividad, tomando en consideración las personas que no apoyan el aborto. A esta manifestación le vamos a dar seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema. Como le habíamos adelantado, el gobernador está fuera del país. Da la casualidad que ayer se tomó la decisión de privatizar la generación energética y darle el contrato a un solo eh, postor en medio de la, de la subasta, y el gobernador se fue para España, y va a estar en la madre tierra toda esta semana. La pregunta es, ¿a qué va el gobernador para, para España? Pues sepa usted que el primer ejecutivo salió ayer domingo para España, regresa a Puerto Rico el próximo 22 de enero, mientras el secretario de Estado Omar Marrero fungirá como gobernador interino. Luis va a formar parte de la delegación de Puerto Rico que participará en la Feria Internacional de Turismo en España, en el FITUR. Y estamos hablando de un grupo que lo componen Discover Puerto Rico, el Distrito de Convenciones, Rones de Puerto Rico, entre, entre otros destinos. Dice el gobernador en declaraciones escritas y cito, llevamos dos años con un crecimiento récord en nuestro sector turístico, por lo que es importante continuar aprovechando cada oportunidad para seguir promocionando a la isla. Este evento que se lleva a cabo allá en España, que cuenta con la participación de 8600 exhibidores y 110.000 representantes de la industria, pues obviamente entiende el gobierno que es importante que allí estén presentes y el gobernador, aprovechando la coyuntura, pues va a ir a España. Asegura que aparte de participar del Fitur, estará sosteniendo varias reuniones con ejecutivos y funcionarios relacionados al turismo así como entrevistas con medios europeos para continuar promocionando la isla. Pero hablando del gobernador, el fin de semana el gobernador habló sobre medidas que se, ha, se han aprobado y no se han aprobado. De hecho, para que ustedes tengan una idea, este fin de semana el gobernador vetó varias medidas y aprobó otras tantas medidas. Pero hay algunas de las que ya se han aprobado que no le han caído muy bien a varios sectores, y una de ellas lo es, la que tiene que ver con el aumento de días de vacaciones, etcétera, etcétera, porque ya los industriales y los comerciantes pues están, están gritando, como dice uno. ¿Qué, ¿Cuál es la justificación que el gobernador da para haber tomado estas decisiones? En entrevista con Ayola virella de Metro, esto fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi. Recuerda que es que
14: en mi función es imposible complacerlos a todos. Uh -huh. Siempre va a haber algún sector que va a criticar y son buenos ejemplos que trae. Por ejemplo, eh, eh, yo reconozco que eh, los bonistas, por ejemplo, que eran del patio, los de Puerto Rico, sufrieron los recortes en la deuda y que tienen todavía unos reclamos eh, Principalmente lo que están pidiendo es que se les, den algún tipo de, se les dé algún tipo de crédito contributivo porque no es justo. Ellos invirtieron en Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico y sufrieron las consecuencias de un exceso de deuda y de una quiebra. Los entiendo. Eh, por otro lado, entiendo a los servidores públicos y por eso los, eh, intervine para ayudarlos que por años, bueno, por décadas no recibieron aumentos que el gobierno dejó de reclutar personal, o sea que teníamos el pers menos personal en el gobierno haciendo el mismo trabajo y sin recibir una mayor paga por muchísimos años como resultado de la quiebra cuando llega la reestructuración yo veo con buenos ojos que se le dé bonificación a ese personal que, que, que sufrió las consecuencias de la quiebra la ciudadanía en general quisiera entonces también un bono. Es muy difícil. Primero, no cuadra con el plan de ajuste que tenemos, primero. Y segundo, yo le diría a la ciudadanía en general que se ha beneficiado de esa reestructuración porque en gran medida ahora tenemos el gobierno en mejor posición fiscal y en posición de dar mejores servicios precisamente como resultado de esa reestructuración. Ahora tenemos un crecimiento económico que en parte viene porque... Tenemos, eh, eh, se, se despejó esa nube negra que estaba arriba de Puerto Rico y afectaba la inversión en Puerto Rico. Así que aunque en la ciudadanía en general quizás no se dieron cuenta de los beneficios que tiene esa reestructuración, los tiene y se han beneficiado, no tan directamente como el que recibe un bono, que fue el caso de los servidores públicos, pero se han beneficiado.
1: Expresiones del gobernador Pedro Pierluisi Vamos a ver qué termina ocurriendo porque en esto de los proyectos aprobados y no aprobados nunca se puede complacer a todo el mundo. Y esto de devolverle derechos a los trabajadores parece que le ha caído como balde de agua fría a los sectores económicos del país. Se logrará un happy medium. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Y de hecho, habíamos hablado de que ayer el gobernador había firmado y vetado varias medidas legislativas y vamos a resumírselas. Porque resulta que vetaron... El proyecto del Senado 704 lo vetó el gobernador que crearía la Ley para el Desarrollo Integral del Estudiantado a través de las Bellas Artes y la Educación Pública. Eh, también el proyecto 446 que buscaba enmendar el Código Municipal para reconocer la legitimación activa de los municipios para comparecer en procesos administrativos o judiciales como representantes de las comunidades. También el gobernador vetó el proyecto del Senado 577 que pretendía... Viabilizar que vehículos confiscados puedan ser utilizados por agencias e instrumentalidades del gobierno e inclusive eh, a municipio. Y también se veto el proyecto 337 del Senado que permitía que, que especialistas de planillas pudieran Dar, dar, darle algún reconocimiento para poder hacer trabajo tal y como lo pudiera hacer un CPA. Pero, sin embargo, se aprobaron otros proyectos. Por ejemplo, el gobernador avaló el proyecto del Senado 287 para que las farmacias que dispensen medicamentos al detal y que brindan servicios a pacientes ciegos o con discapacidad visual, visual parcial pues ofrezcan el servicio de etiquetas parlantes. También el proyecto del Senado 707 que el a rango de ley el que el negociado de la policía de Puerto Rico publique en tableros de anuncios digitales información vital para los ciudadanos cuando se activa el alerta Silver, el alerta Mairelías el alerta Chanti, el alerta Rosa, entre otros alertas policíacos. Y también un proyecto que se aprobó fue el proyecto del Senado 64 que incluye el criterio de horas trabajadas por obrero agrícola como una alternativa para otorgar un subsidio salarial por parte del Departamento de agricultura presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: hoy lunes se anticipa que comience a asomarse el sol las temperaturas estarán debajo de lo normal pero como quiera alcanzando los bajos 80 grados en áreas bajas y los 70 grados en la montaña en la noche las temperaturas pudieran alcanzar los bajos 50 grados junto con el frente Llegó una marejada del norte, causando oleaje peligroso de hasta 10 pies en aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona. Advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto al menos hasta mediados de semana. Las playas están peligrosas, con olas rompientes de alrededor de 12 pies para el norte y oeste. Advertencias para resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas están en efecto.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le
1: informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En la mañana de hoy, un grupo de manifestantes eh, se dio cita por eh, la entrada al muelle de azúcar en donde se están llevando a cabo construcciones que muchos han calificado de ilegal. Y aquello culminó como el Rosario de la Aurora con varias personas agredidas en medio de un incidente ocurrido. Vamos primero a escuchar parte de lo que aconteció en el portón del Muelle de Azúcar y luego lo que tuvo que decir la policía sobre el particular.
15: playa, en la cancha comunitaria, y, y no, no, Querella, se llamó el municipio, eh, eh, con, el Pozo Muro fue en, en, eh, en terreno invadido de energía eléctrica y recursos naturales brilla por su ausencia. No hay respuesta, no hay respuesta. Allá en Arecibo, campamento murciélago que nació los otros días. Mira, una reconstrucción de... U, de u, ese Los permisos que utilizaron para construir la propiedad en inicio estaban mal. Y ni siquiera los tenían puestos. Y, puesto. los puesto. <risas> y continu continuaban y continúan construyendo al sol de eh, hoy allí, sol y cabeza. playa, como no, como en sol y playa, ¿qué, como, ¿qué pasó ahí? Todavía estamos esperando la sesión de títulos, todo el mundo sabe que se llevó a cabo el deslinde y que lo, y pa, quedó en evidencia con le data empírica, cabeza. porque la ciencia es irrefutable de que lo que estaban haciendo era un crimen ambiental, que le estaban robando tu playa, que le estaban robando, robando la casa a un montón de animales. Desde el 2021 lo, hasta el 2022. Y la, la mayor prueba de eso fue la, la, el anidaje de Careyes que, el, que estuvo ahí desobando, que estuvo ahí eclosionando y tú lo viste, no. todos lo vimos en las redes, todos lo vimos, esto está pasando aquí ahora y todos uh -huh. lo estamos viendo. Uh
1: -huh. Eso fue parte de lo que dijo una de las manifestantes. Lo cierto es que hubo un incidente violento en donde dos personas resultaron lesionadas y de hecho eh, hubo... Palabras ese y todo lo que usted se puede imaginar. Eh, el líder ambientalista Eliezer Molina, que de hecho estuvo allí se llevó un ojo hinchado, habló sobre lo ocurrido. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
16: Como todos pueden ver, hoy el pueblo se levantó dispuesto a terminar con el abuso y el crimen ambiental en Aguadilla. Naturalmente. Estas personas reaccionan de la forma que está viendo ya el mundo a través de las redes sociales. Vieron cómo utilizan armas, cómo le infligen castigos a, la, a las personas que están allí, cómo agredieron a las mujeres, cómo agredieron a los hombres. Y como usted se lo buscó alcalde de Aguadilla, ya no es contra Carlos Román, es ahora contra usted alcalde. Quiero decirle las siguientes cosas. Compartan, por favor. Compartan. Lo que acaban de hacer allí es inaceptable. En estos momentos va un contingente de puertorriqueños y puertorriqueñas dirigiendo esa guadilla y esta persona que acaba de agredir a, a, a los manifestantes pagará por lo que ha hecho. Le voy a dar un consejo, Carlos Román. Busque un mm. helicóptero Busque un bote, haga un acto de desaparición, pero esa persona no va a cruzar ni hoy, ni mañana, ni pasado ese portón. Lo que va a ocurrir aquí lo decidió usted, alcalde. Usted decidió que su municipio viviese una violencia sin precedentes porque lo que le viene encima lo causó usted, alcalde. Busquen a Nino Correa, al coronel de la policía, a quien ustedes le dé la gana, pero saquen ahora mismo, en estos, en estos precisos momentos, a ese agresor antes de que llegue el contingente de personas que va en camino. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendimos y conocemos ya el proceso. Aquí en Puerto Rico no existe ni ley ni orden. Estas personas nos agreden y luego los fiscales de Aguadilla les radican cargo a los manifestantes y esto se acabó. Este proyecto se para ahora. Como usted quiso acelerar el proceso, Julio Roldán, alcalde de Aguadilla, ahora vas a tener que aguantar presión. No nos importa quiénes son tus guardaespaldas, no nos importa todo lo que tú puedas tener alrededor alardeando de que usted es un tipo tan y tan grande cuando usted lo que es es un... Ahora... La gente va a enterarse de todas las malas mañas que usted tiene, tenía y está planificando. Ahora las personas se van a enterar sobre las sesiones que estaban tratando de hacer de título del área de obras públicas para este señor Carlos Román. Ahora las personas se van a enterar de la sesión de título que también querían hacer con el estacionamiento municipal a nombre de este señor Carlos Román. Ahora la gente se va a enterar, alcalde, cómo usted puso su ingeniero en el municipio para que le aprobara este permiso a estos malandrines, alcalde. Ahora la gente se va a enterar que habían 50 mil dólares corriendo, alcalde. Ahora es que te
1: jodiste, cabrón. Expresiones del líder ambientalista Eliezer Molina en su clásico estilo. Obviamente tuvimos que ponerle el VIP a algunas frases que utilizó en medio de su de su mensaje en la mañana de hoy. Lo cierto es que la cosa se puso bastante caliente y hay dos personas que en efecto hicieron querella a la policía por la agresión. Y vamos precisamente a la comandancia de Aguadilla con Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la uniformada, que nos tiene... La versión de la policía precisamente sobre lo ocurrido allí en el Muelle de Azúcar. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes a ti y a todos nuestros radios escuchas. Este, personal del distrito policía de Aguadilla, escritor negociado de la policía de Puerto Rico. Se aprecia a investigar un incidente de agresión reportado la mañana de hoy en las instalaciones del la antigua Muelle de Azúcar, ubicado en la carretera 4458 del barrio Pueblo de ese municipio. Según información preliminar, los perjudicados fueron identificados como Manuel Antonio Alvarado, de 48 años y recién de Aguadilla, que recibió dos heridas abiertas en el área de la cabeza, y Edgar Yariel Torres, de 26 años, quien alega que con un objeto contundente le agredieron en diferentes partes del cuerpo. Los perjudicados fueron transportados por personal de manejo de emergencias médicas a un hospital del área, donde son atendidos y su condición fue descrita como estable. La agente Antonio Avilés de Seguiprita investigó la querella supervisado por el sargento Juan Avilés. Esas son todas las novedades sobresalientes que tenemos en nuestra la policía acá de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yarista Montalvo. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también, era Yarista Montalvo, oficial de prensa en la zona de Aguadilla. Así las cosas, a esta hora de la tarde continuó la manifestación, de hecho, porque lo ocurrido en la mañana de hoy provocó que manifestantes de todo Puerto Rico decidieran darse cita hoy precisamente por el muelle de azúcar, tomando en consideración que hoy es día feriado, nosotros, obviamente, vamos a dar más seguimiento a lo que está ocurriendo allá en Aguadilla, ustedes pendientes a la red informativa. A esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias del ámbito policíaco y mucho más. También vamos a hablar del frío, porque señores, que mucho frío hizo en la madrugada y estas temperaturas se espera que se repitan en la noche de hoy, madrugada del martes. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Les habla José Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, Porque desconocido asaltaron a una persona que se disponía a sacar dinero del cajero automático que se encuentra frente a la termoquín en el barrio Víctor Rojas de Arecibo. De hecho, lo agredieron con un tubo y lo despojaron de dinero en efectivo y un celular. Además, tenemos más información sobre un incidente ocurrido este fin de semana frente al Banco Popular de Barceloneta. Una persona murió, otra resultó herida en medio de una balacera. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? En horas de la mañana de ayer se reportó un robo en el cajero automático, el cual ubica frente a la Termoquín, en el barrio Víctor Roja, en el pueblo de Arecibo. Según informa el querellante que en el lugar antes mencionado, dos individuos lo agredieron con un objeto contundente, tubo, y lo despojaron de 60 dólares en efectivo, y de su celular marca Samsung valorado en 400 dólares. Marchándose del lugar, investiga el agente Batista del precinto 107 de Arecibo y continúa con la investigación los agentes de la División de Delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. También hubo un asesinato y un herido de bala el sábado en horas de lata de la noche en la carretera número 2 frente al Banco Popular de Barceloneta. De acuerdo con la investigación preliminar, la policía se personó lugar donde encontró un hombre identificado como José Carlos Ruiz Rodríguez, de 36 años, resultó con múltiples heridas de bala y falleció en el acto. Y su hermano Carlos José Ruiz Rodríguez, de 33 años, resultó herido y fue transportado a una institución hospitalaria del área de Manatí. Su condición hasta el momento es estable. Esto se encontraba en un vehículo Jeep Grand Cherokee, color gris, frente al banco. La agente Mirta de la Rosa, adscrita al distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente y el agente Carlos Medina, de la División de Homicidio de bajo la supervisión del sargento José Santiago, se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Ramón Allende, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forense, también el hizo poseía expediente criminal. Hasta el momento esas son las novedades que tengo del área de Arecibo que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Ana Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque, señores, eh, otra persona cayó en el, en el pescadito, como dice uno, de, de las llamadas telefónicas. Estamos hablando de que perdió la persona, o sea, la perjudicada perdió, Casi 5 mil dólares. Y de hecho, esto ocurrió en el estacionamiento de Subway de, de Santa Isabel. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes. Sí,
12: muy buenas tardes a todos. Nos informan que en horas de la tarde de ayer fue reportado un incidente eh, donde, según informó el querellante, quien labora en el establecimiento de comida Subway ubicado en la carretera 103 en el pueblo de Santa Isabel, donde este indicó que recibió una llamada telefónica de una persona con voz de hombre y donde le indicó que tenía que realizar unas transacciones para que se le hiciera entrega de un paquete para dicho establecimiento. Acto seguido, el querellante realizó nueve transacciones por la cantidad total de cuatro mil quinientos donde posteriormente este se percató que se trató de una estafa. Este caso fue referido a la división del 6C de Ponce, Prat. Para la investigación correspondiente, eso es lo que tenemos al momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque desconocidos escalaron el negocio del Huácaro, esto es la 693 en Dorado, y se llevaron más de 5 mil dólares en efectivo producto de las ventas del día, también de juegos de lotería electrónica. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes
8: para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
8: Un escalamiento fue reportado a eso de las 6.46 de la mañana de hoy lunes en hechos ocurridos en el negocio El Guácaro que ubica en la carretera 693 en el barrio Río Nuevo, en Dorado. Alegó la querellante que alguien le ocasionó daños al sistema de cámaras de seguridad y a la puerta de madera frontal, logrando acceso al interior. Actos seguidos se apropiaron de mil dólares en efectivo producto de las ventas del día y de juegos de lotería electrónica. El agente David Alice, asistido al Distrito Policial Colorado, investigó preliminarmente y refirió a la división de propiedad del 6 de
1: Vega Baja. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santar, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al centro de la isla, porque delincuentes se llevaron. Dos motoras del estacionamiento de una residencia en el barrio Gato de Orocovis, Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Un escalamiento se reportó en la mañana de hoy en la carretera 155, barrio El Gato, en el pueblo de Orocovis. Según informe el carayán de Cristian Ortiz, que alguien con libras solo de entrar al interior del garaje, donde se apropiaron ilegalmente dos motoras, una Yamaha eh, Z125, todo terreno color azul, del año 2020, y una jm 690, tablilla 26, 64, La propiedad ULTAD fue valorada en 21.500 dólares y en este caso se refiere a la división de vehículos ultrados y bonitos para que se haga cargo de la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Guidalis, Rivera Luna Oficial de Prensa de la Policía en Bonito. También en otras noticias, ayer domingo, varias personas tuvieron que ser rescatadas por personal de manejo de emergencias de Morovi luego de que quedaron atrapadas por la crecida del río en el barrio San Lorenzo, en la carretera 567 de esa municipalidad. Según la información preliminar, allí se personó la gente Yolanda Ortiz del distrito de Morovis. Allí le informaron que las personas fueron rescatadas por el personal de manejo de emergencias y afortunadamente nadie resultó lesionado, salvo un sustito, por el hecho de que los agarró a la crecida en medio del río. Pero eh, tenga mucha precaución, amigo que me está escuchando precisamente sobre eh, cómo se encuentran los ríos en este momento. Y hablando precisamente del tiempo, que mucho frío hizo en la madrugada y llovió bastante para muchos sectores de Puerto Rico, este patrón se espera que continúe en esta noche y mañana, sobre todo las temperaturas frías. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el meteorólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Meteorología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Por
5: lo menos aquí en el aeropuerto ahora mismo tenemos 71 grados Varias estaciones, especialmente en el interior, están reportando 58, 62, 65 y hasta lugares en la costa que ya para esta hora pues, deberían calentarse un poquito, están reportando 69, 68, en los bajos 70 y en los altos 60. ¿Qué sectores Ahí fueron los
1: que los que tal vez recibieron de la montaña, que recibieron temperaturas más frías, reportaron temperaturas más frías?
5: Sí, por lo menos ahora una estación en Utuado está reportando 58,
1: pero por, pero por lo fresco. menos la, la, las temperaturas que debieron haberse reportado en el transcurso de la madrugada están en los bajos 50 grados.
5: Sí, exacto.
1: ¿Y esto se debe a qué?
5: Esto pues, fue ese frente frío que pasó durante el día de ayer. Nada, atrás de Por eso es que se llama frente frío, porque atrás de ellos pues, viene ese aire más fresco con vientos del norte en nuestro caso ahora mismo. Estas eh. temperaturas frías deberían, uh, fresca por decirlo así, deberían continuar uh, por lo menos hoy y mañana. Esperamos uh, que las temperaturas máximas, por decirlo así, solamente lleguen a los bajos 80 en las áreas costeras.
1: O sea que estamos hablando de días bastante frescos y sobre todo temperaturas bastante frías en la noche y madrugada. Exacto. Sí. En cuanto a la lluvia se refiere, porque sí se ha reportado bastante lluvia para muchos sectores de Puerto Rico, es parte del frente frío.
5: Sí, esa, todos esos aguaceros que pasaron ayer fueron parte de este frente frío, como mencionaba usted. Ah, Incluye para, lo,
1: lo de esta madrugada, me imagino.
5: Sí, exacto. Esta madrugada, ah, con esa lluvia, ¿verdad? ya para horas tarde de la madrugada, o temprano en la mañana, esas lloviznas que se mantuvieron afectando, pues también eran parte de ese frente que fue pasando. Ah, ya para por lo menos a esta hora ayer, ese frente estaba en el pasaje de la, de la Mona y fue moviéndose durante todo el día a través de la isla y también causando el desarrollo de varios aguaceros y, y tronadas.
1: O sea, pero ya por esta semana, por lo menos hoy y mañana, sí vamos a continuar con este patrón de clima.
5: No, ya, ¿verdad? Ya saliendo el sol ahora va a ir mejorando el tiempo, por decirlo así, ya cualquier llovina o neblina que esté en el interior pues se debe ir disipando. Y esperamos uh, buen tiempo en cuanto a lluvia uh, para la isla. Eso sí, pues, uh, con este frente río también llegó una marejada del noreste. Este también, del noroeste, disculpe, este también, pues, está causando condiciones picadas en el mar. Tenemos una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las áreas del Atlántico y pasaje de la Mona. Y también riesgo alto de corrientes marinas con advertencia de resaca así que todas esas playas del norte van a estar peligrosas durante el día de hoy y también con estas lluvias pues hay ríos crecidos así que pues mucho cuidado a las personas, sabemos que hoy es un día feriado así que le pedimos a las personas que tengan precaución
1: así las cosas si le toca salir a la calle llévese el paraguas y el abrigo porque ambos puede ser que los tenga que utilizar la red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: La crisis de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanza a varias ciudades del país debido a la decisión de los gobernadores de Texas, Arizona y Florida de enviarlos a bordo de buses e incluso de vuelos directos hacia ciudades como Nueva York, Chicago y otras para que sus gobiernos locales atiendan sus necesidades debido a la saturación de los lugares próximos a la frontera. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, visitó el domingo la ciudad fronteriza de El Paso y declaró que no hay lugar en Nueva York para autobuses llenos de migrantes que se envían a la ciudad más poblada de Estados Unidos y también criticó a la administración del presidente Joe Biden diciendo que ahora es el momento de que el gobierno nacional haga su trabajo.
6: Y lo que está pasando en Chicago en este momento, en Nueva York y en Houston, en Los Ángeles y Washington D.C., nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos lo merecemos, los inmigrantes no se merecen esto y la gente que vive en las ciudades no se lo merece, esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar este problema de una manera real.
19: La visita de un alcalde de Nueva York a una ciudad fronteriza del sur por el tema de los inmigrantes no tiene precedentes. El viaje de Adams a El Paso se produce después de que dijo que la afluencia de inmigrantes a Nueva York podría costarle a la ciudad hasta 2.000 millones de dólares en un momento en que ya enfrentan un gran déficit presupuestario.
6: En otra información... Los republicanos abordan una agenda ambiciosa en la legislatura 118, un congreso que estará en funciones por dos años del gobierno del presidente Joe Biden y son varios los retos inmediatos que deberán ser atendidos entre los que destaca la seguridad fronteriza, el techo de la deuda y las investigaciones sobre la administración Biden. La política de inmigración del actual gobierno también será objeto de escrutinio, como lo anticipó el representante por Tennessee, Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional.
20: Si me estuvieras
6: goal, preguntando cuáles son mis objetivos border, principales, ya sabes, es asegurar esa frontera, es asegurar nuestra frontera cibernética, dijo. Por otra parte, muchos republicanos se oponen a restablecer el techo de la deuda de la nación, una postura que podría tener consecuencias globales si la clasificación crediticia de Estados Unidos se ve afectada. Con la inflación aún alta en Estados Unidos, algunos demócratas como la representante por Connecticut, Rosa de Lauro, han advertido contra los recortes de gastos del gobierno.
21: Estos recortes de gastos perjudican a las familias, las comunidades, en todo Estados Unidos, que ya están luchando contra la inflación y el costo de vida.
6: Los republicanos también han lanzado múltiples comités de investigación y se espera que el presidente Joe Biden y su familia sean objeto de algunas de ellas, incluso en relación con sus transacciones financieras a pesar de las objeciones de los demócratas. Vale la pena mencionar que esta será una legislatura complicada debido a que cualquier legislación aprobada en la Cámara de Representantes de mayoría republicana tendrá que ser aprobada en el Senado estadounidense de mayoría demócrata.
19: Y precisamente uno de los temas en agenda del Congreso es la polémica que rodea al presidente Joe Biden y a la Casa Blanca por la investigación abierta por el Departamento de Justicia al mantener documentos clasificados del periodo vicepresidencial del mandatario. Jorge Agobián
22: en este reporte. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes se prepara para buscar respuestas más allá de la investigación independiente que realiza un fiscal especial asignado por el Departamento de Justicia. De hecho, el titular de esa cartera fue llamado a comparecer ante la Comisión de Inteligencia el próximo 26 de enero. Así lo justificó en una carta de citación el presidente de la Comisión del Congreso. La presencia de información clasificada en estos lugares separados podría implicar al presidente Joe Biden en el mal manejo, posible uso indebido y exposición de información clasificada. Las preguntas de la oposición al presidente Biden incluyen la expuesta por el representante Jim Jordan. ¿No es interesante que no supimos sobre el escándalo de los documentos clasificados de Joe Biden hasta después de las elecciones intermedias? Según el Departamento de Justicia y el equipo legal de Biden, el primer hallazgo de documentos clasificados ocurrió el 2 de noviembre. Fue reportado inmediatamente a las autoridades por parte de los abogados del mandatario, según detalló el jueves el secretario de Justicia. La Casa Blanca notificó a los archivos que se identificaron documentos marcados como clasificados. La Casa Blanca decidió no comunicarlo al público. El segundo hallazgo de documentos ocurrió el 20 de diciembre en la residencia del mandatario en Delaware. Nuevamente la administración Biden se mantuvo en silencio. ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta que este viernes siguió sin responder la portavoz del presidente.
23: Cualquier otra cosa específica sobre cuándo supo el presidente o cualquier cosa relacionada con esto lo remitiré a la oficina del abogado de la Casa Blanca.
22: Hasta el momento la oficina legal no ha ofrecido esos detalles. La vocera insistió que han sido transparentes en los últimos días y han hablado cuando lo consideran apropiado. El presidente Biden dijo que se toma en serio los documentos clasificados y seguirá cooperando con la investigación.
23: Y respetamos ese proceso y eso es lo que haremos.
22: Jorge Agobian, Voz de América.
6: La, la ya denominada Plaga del Fentanillo fue uno de los temas centrales en la Cumbre de Líderes de América del Norte, pero México pone el acento en el tráfico de armas que abastece a los carteles de la droga. Sara Pablo informa.
20: En la declaratoria oficial de la Cumbre de Líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá acordaron ampliar la colaboración para enfrentar la creciente amenaza mundial de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, que es hasta 50 veces más potente que la heroína y ha provocado la muerte de más de 100.000 estadounidenses al año. Sin embargo, concluida la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha puesto énfasis en la necesidad de profundizar acciones en la venta y tráfico de armas de Estados Unidos a México y puso de ejemplo el armamento decomisado durante la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.
6: Sí es muy importante controlar los precursores químicos del tentanilo,
3: pero ¿y las armas? Ahí están las imágenes de la detención de Ovidio Guzmán, 47 armas de alto poder incluido armas antiaéreas. De las 47, 65% producidas, diseñadas,
6: transportadas desde Estados Unidos a México.
20: El canciller informó que la Fiscalía General de la República investiga ya la procedencia de las armas y llevarán el caso a Estados Unidos. Este domingo autoridades mexicanas informaron que fueron aseguradas mil pastillas y cuatro kilos de posible fentanilo, así como 77 kilos de probable metanfetamina. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
19: La figura de Martin Luther King sigue siendo el principal referente en la lucha por las desigualdades raciales en Estados Unidos y hoy se recuerda su gran legado. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
21: Hoy se conmemora en Estados Unidos la encomiable labor de Martin Luther King Jr., cuyo activismo contra el racismo cambió la realidad de todo un país en el que a mediados del siglo XX todavía existían leyes que restringían los derechos y las libertades de los afroestadounidenses. Como sucede todos los años, el tercer lunes de enero está dedicado a honrar la memoria del líder de los derechos civiles y es un feriado federal. Las protestas pacíficas de Martin Luther King Jr. en contra de la segregación racial marcaron un antes y un después en Estados Unidos y en la actualidad su figura continúa siendo un referente en la lucha por la igualdad. Su legado infunde aliento a las generaciones actuales y en los últimos años está más presente que nunca cuando el debate sobre el racismo se ha reavivado en la sociedad estadounidense. El famoso discurso Tengo un sueño que el reverendo pronunció a los pies del monumento de Abraham Lincoln en la ciudad de Washington, D.C., supuso uno de los mayores alegatos a la libertad.
2: No habrá
6: ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los rebeldinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso Día de la Justicia.
21: Pese al avance desde aquel 28 de agosto de 1963, activistas en favor de los derechos de las personas negras defienden que todavía queda un largo camino por recorrer. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: Diversos sectores en Venezuela consideran que la conformación de la nueva directiva del poder electoral venezolano podría afectar negativamente las primarias de la oposición. Carolina Alcalde con los detalles.
23: La posibilidad de que la Asamblea Nacional Oficialista pudiera iniciar un proceso para conformar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, presuntamente por solicitud de algunos sectores de la oposición, tal y como anunció recientemente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, podría neutralizar las primarias presidenciales de la oposición previstas para junio, según expuso a la Voz de América el politólogo y consultor político, Anderson Sequera.
13: ¿De qué manera? Bueno, mientras está en el proceso de nombrar, de designar un nuevo CNE,
3: esto tiene un proceso que está muy claro en la ley, hay que hacer una postulación de negociaciones,
1: de, de destinacional a la sociedad civil, etcétera, se toma entre dos o tres meses tiempo que necesita la Comisión Nacional de Primaria para avanzar en, en este proceso. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Primaria no va a negociar con la actual directiva del CNE, si sabe que a los tres meses va a llegar una nueva directiva que va a ser burrón y cuenta nueva y va a tratar de, de empezar todo de cero. Entonces, designar el de nuevo CNE,
16: básicamente, el principal objetivo es entorpecer la primaria de la
23: oposición. Recientemente, la Comisión Nacional de Primaria, siente rector encargado de organizar las primarias opositoras, solicitó al Poder Electoral utilizar los centros de votación para el proceso, actualizar el registro electoral y formar una comisión técnica. Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado el anuncio del presidente del Parlamento por considerar que se trataría de una arbitrariedad que generaría mayor desconfianza en el árbitro electoral. Además, insisten en que la designación de una nueva directiva sería inconstitucional debido a que el artículo 296 de la Constitución precisa que los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones, y fue en 2021 cuando, tras un proceso de negociaciones, fueron nombrados los actuales rectores del Poder Electoral, considerado el más equilibrado
1: en muchos años. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93